0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin Martin. Ich begrüße dich ganz herzlich hier bei unserem Gottesdienst live im Kino Astra bei der JKB Dritto. Und egal, ob du heute schon ins, dich ins Kino getraut hast mit uns oder ob du vielleicht das letzte Mal heute noch auf der Couch zu Hause sitzt, du bist herzlich eingeladen, jetzt und heute mit uns Gottesdienst zu fahren. Ihr habt es gerade in dem Video gesehen, wir haben wirklich äh, ja Zwei herausfordernde, zwei aufregende Jahre hinter uns. Und sowohl hier in der JKB als auch, glaube ich, in unserem normalen Leben. Ich erinnere mich noch, äh, vor zwei Jahren im März war das einzige Mal, da wollte ich eigentlich fast nicht zum Gottesdienst gehen. Ich war schon äh, von meiner Firma nach Hause geschickt worden ins Homeoffice und wäre dran gewesen mit Moderation und habe schon überlegt, soll ich jetzt äh, an Dirk und Nati irgendeine Mail schreiben. Ich fühle mich nicht ganz wohl dabei, jetzt hier noch äh, in den Gottesdienst gekommen, dann wurde der abgesagt. Also vorausschauend haben wir damals diese Notbremse gezogen. Aber mach dir keine Sorgen, Gott zeigt neue Wege. In kürzester Zeit war es uns ja möglich, dann mit einem super motivierten Team, mit plötzlich neuen Möglichkeiten, nachdem ja viele Veranstaltungen ausgefallen sind, sind wir auch relativ günstig an das Equipment gekommen, mit dem Livestream zu starten und haben dann das erste halbe Jahr wirklich nur... Äh, den Online-Gottesdienst gehabt, aber auch äh, mit vielen neuen Learnings. Also ich erinnere mich noch, äh, das erste Mal direkt nur vor der Kamera zu stehen, in die Kamera zu blicken. Ganz komisches Gefühl, mittlerweile eher schon Routine geworden. Jetzt vielleicht wieder die Entwöhnungsphase, dass keine Kamera mehr da steht ab nächste Woche und man jetzt mit euch dann als äh, Live-Publikum sich wieder voll und ganz unterhalten kann. Ja, aber auch. Äh, andere Konzepte. Das Thema, wie schaffe ich zu Hause einen heiligen Raum? Ich stelle mir eine Kerze hin. Wie bereite ich mich eben zu Hause aufs Abendmahl vor? Alles, glaube ich, Learnings, die wir auch jetzt, wo wir uns live treffen, vielleicht auch noch weiter beherzigen können. Dann eben die ersten in der Pandemie. Ich kann mich noch erinnern, das einzige Mal, als ich bei einem Ansicht von Taxis eine Gänsehaut bekommen habe, irgendwann im Januar vor über einem Jahr, äh, als vor der Arena die ersten Taxischlange lange standen, um die 90-Jährigen zum Impfen zu fahren. Dann eben hier auch dann im Gottesdienst äh, diese neue, äh, neue Arten äh, zum Gottesdienst zu gehen, erstmal sich ein Ticket buchen zu müssen, erstmal noch äh, mit riesen Abstand zum Nachbarn zu sitzen und dann aber zu sehen, wie das langsam alles wieder normaler wird. Keine Buchen mehr, jetzt auch keine Masken mehr, wie wir endlich wieder Gottesdienst so feuern können, wie wir es schon immer gewohnt waren. Und wie wir jetzt auch äh, auch im normalen Leben uns wieder ganz normal bewegen können, aber trotzdem noch äh, dieser Segen, des, äh, dieses Online-Gottesdienst. Ich habe es noch mal selbst erfahren, als ich eben im Februar selbst dann dran war mit Corona, wie man dann einfach trotzdem ganz erschöpft auf der Couch liegen kann und eben zwei Wochen lang nichts verpassen muss, sondern trotzdem live mit euch allen Gottesdienst feiern kann. Also eine herausfordernde Zeit, aber immer wieder auch das Learning. Macht dir keine Sorgen, vertrau darauf, dass Gott neue Wege findet, seine Botschaft weiterzubringen durch uns, mit uns und unsere Gemeinschaft zu erhalten. Und Wir befinden uns am Abschluss unserer petri Spiel des Lebens und das soll heute auch das Thema sein. Sorge dich nicht um morgen, Gott wird für dich sorgen. Und um uns darauf vorzubereiten, möchte ich gerne mit dir beten. Jesus, wir wollen dir Danke sagen, dass du uns
2: Im Spiel des Lebens geht es manchmal aufwärts, manchmal abwärts. Es geht meistens rundherum. Manchmal trifft trifft man Entscheidungen im Spiel des Lebens, weiß genau, worauf es zugeht. An anderen Stellen lass uns ehrlich sein, müssen wir Entscheidungen treffen und haben keinen Schimmer, wo das rauskommen wird. Das ist das Spiel des Lebens, wie ich es kenne und wie wahrscheinlich du es auch schon das eine oder andere Mal erfahren hast. Wie können wir das ist die Frage, die wir stellen mit dieser Reihe. Wie können wir unser Vertrauen trotzdem oder gerade deshalb auf Gott setzen? In diesem Spiel des Lebens, das manchmal so hoch und runter, hin und her und rundherum geht. Und äh, ich habe vorgestern mit einem mit nem Mann telefoniert, nicht hier aus Berlin, äh, der gerade seine Krebs-OP hinter sich hat und in Reha ist. Und das also ist doch ein relativ massiver... Eingriff und wir haben telefoniert und dann, und dann erzählt er so, dass ihm, ich würde jetzt sagen, gut klingt so komisch, aber dass er, dass er völlig eigentlich entspannt ist und weiß, so wie das ist, das wird schon gut und richtig so und ähm, Diagnose ist, manches gut, manches ist so, hm, aber er sagt, also hey, du, du strahlst so eine Gelassenheit aus, was ist los? Dann sagt er, ja, Dick. Vor ein paar Wochen, noch bevor die Krebsdiagnose kam, habe ich mein Leben wieder ganz neu Jesus anvertraut und habe gesagt, Jesus, alles was ich habe, ich gebe es dir neu hin. Ich erwarte nichts von dir, was jetzt Besitz, Geld, Familie, Gesundheit angeht. Das Einzige, was ich mir wünsche, ist bei dir zu sein. Und jetzt nicht in Szene von in der, im Himmel und so, ja. Also nicht, dass da jetzt Todessehnsüchte rein interpretiert werden. Und er sagt, das hat mein Leben wieder so komplett verändert, da hat sich ein Frieden in mir ausgebreitet und ein Wissen, was auch immer kommt, mein Leben ist in Gottes Hand, weil ich es dahin gelegt habe. Und er wird, das, er wird nichts falsch machen. Finde ich unglaublich beeindruckend, und letztlich ist genau das, das, was ich heute morgen mit euch vorhabe, euch mit auf diese Reise zu nehmen, die wir die letzten drei Sonntage schon thematisch gegangen haben und das heute nochmal zusammenzufassen. Mit einem Bibeltext, wo Jesus seine Jünger, also die, die ihr Vertrauen auf ihn setzen, genau diesen Weg führt. Und um das für euch ein bisschen kurzweiliger zu machen, habe ich mir heute morgen Sophie eingeladen. Tosender Applaus. Weil wir werden uns zusammen auf eine Reise machen durch diesen Bibeltext. Am Ende, Spoiler-Alarm, sage ich schon mal. Kommt, sorgt euch nicht, aber das ist nicht das, wo die Reise anfängt. Ähm, wenn wir werden das immer so machen, Sophie verleiht Jesus eine Stimme. Ich finde, das ist würdig, das ist gewürdig. Ne? Äh, und ich sage dann was dazwischen und dann kommt wieder Sophie. Und dann, ähm, also freue mich, kommt mit auf diese Reise. So, wie hat Jesus angefangen?
1: Sammelt euch keine Schätze hier auf der Erde, denn ihr müsst damit rechnen, dass Motten und Rost sie zerfressen oder Einbrecher sie stehlen. Sammelt lieber Schätze bei Gott, dort werden sie nicht von Motten oder Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen werden, denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt.
2: Alles beginnt damit, wo sind deine Schätze? Oder auf gut Deutsch gesagt, worauf setzt du deine Prioritäten? Diesen, diesen Ausdruck, den Jesus da benutzt, Schätze im Himmel sammeln, war für die Juden damals wohl relativ weit zu, klar zugänglich, für, für uns glaube ich nicht mehr, aber dass da immer es um Dinge ging, die auch den Charakter mit reinnehmen. Also wenn Jesus sagt, sammelt euch Schätze im Himmel, hat er nicht irgendeinen geheimen Weg gehabt, unser Bankkonto in die Ewigkeit zu transferieren, sondern meint, investier in das, was du mit in die Ewigkeit nehmen wirst. Das letzte Hemd hat keine Taschen, deutsches Sprichwort. Wahrheit, was nehmen wir denn mit? Letztlich gar nicht so viel und doch das Kostbarste, nämlich das, was unser Wesen ausmacht, das, was unsere Seele geformt hat. Ich glaube, da, wo wir investieren in die Schönheit unserer Seele, indem wir uns mit Gott befassen, ihm den ersten Platz geben und uns dafür einsetzen, anderen Menschen Gutes zu tun, das sind Dinge, womit wir Schätze im Himmel sammeln, weil es unsere Seele schöner macht. Okay, ist jetzt unser Blick nur auf die Ewigkeit gerichtet? Vom Ende her gedacht ist es, glaube ich, leichter, die Prioritäten, die Entscheidung für heute zu treffen. Ja, deswegen am Anfang diesen Blick auf die Ewigkeit. So, aber wie gehen wir jetzt mit den Gütern und den Schätzen dieser Welt um? Sophie?
1: Aus dem Auge leuchtet das Innere des Menschen. Wenn dein Auge klar blickt, ist deine ganze Erscheinung hell. Wenn dein Auge durch Neid oder Habgier getrübt ist, ist deine ganze Erscheinung finster. Wie groß muss diese Finsternis sein, wenn statt des Lichtes in dir nur Dunkelheit ist?
2: Könnt ihr euch an die Predigt von Leon erinnern? Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Ungerechtigkeit, benachteiligt fühlen. Genau das ist das, was Jesus hier auch auf den Punkt bringt. Habgier, Neid. Der Aufruf, den Jesus hier macht, ist, du kannst Neidisch sein. Du kannst habgierig sein. Aber sein Tipp ist, entscheide dich dagegen. Entscheide dich, deinen Blick auf das zu lenken, was deiner Seele gut tut, was Freiheit bringt. Großzügigkeit, Nächstenliebe. Das ist das, was eine klare Sicht bringt. Aber dazu gleich noch zuerst bringt Jesus einen Einschub.
1: Niemand kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und dem anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld.
2: Letzte Woche, Nathanael hier, über die anvertrauten Talente. Mir blieb eine Sache besonders hängen, und zwar dieses, äh, bist du ein Ein-Talent-, Zwei-Talent- oder Fünf-Talent-Typ? Habt ihr euch gevotet? Ich sag jetzt nicht. Aber es geht ja gar nicht eben darum, bist du ein 1-Talent, 2-Talent oder 5-Talent-Typ, sondern du hast Talente bekommen von Gott und was machen wir damit? Wie investieren wir sie und sind wir dankbar für das, was wir bekommen haben und wuchern wir nicht einfach nur damit? Ich glaube, das wäre, das lernt man in jedem Selbsthilfekurs auch. Nee, Sondern wuchern wir damit, zur Ehre Gottes. Das, was ich, das, was du an Begabungen bekommen hast, wofür setzt du sie ein? Setzt du sie dafür ein, dass, dass Gott möglichst groß rauskommt, dass dass er sich freut, dass er geehrt wird? Wenn wir uns danach ausrichten, glaube ich, dass wir uns beim Folgenden auch völlig sicher sein können.
1: Darum sage ich euch. Macht euch keine Sorgen um euer Leben, ob ihr etwas zu essen oder zu trinken habt, und um euren Leib, ob ihr etwas anzuziehen habt. Das Leben ist mehr als Essen und Trinken, und der Leib ist mehr als die Kleidung. Seht euch die Vögel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte. Aber euer Vater im Himmel sorgt für sie, und ihr seid ihm doch viel mehr wert als Vögel. Wer von euch kann durch Sorgen sein Leben auch nur um einen Tag verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um das, was ihr anziehen sollt? Seht, wie die Blumen auf den Feldern wachsen. Sie arbeiten und nicht und machen sich keine Kleider. Doch ich sage euch, nicht einmal Salomo bei all seinem Reichtum war so prächtig gekleidet wie irgendeine von ihnen. Wenn Gott sogar die Feldblumen so ausstattet, die heute blühen und morgen verbrannt werden, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern? Habt ihr so wenig Vertrauen? Also macht euch keine Sorgen, fragt nicht, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Mit all dem plagen sich Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr all das braucht. Sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt. Dann wird er euch schon mit all dem anderen versorgen. Quält euch also nicht mit Gedanken an morgen. Der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last hat.
2: Menschen, die mit Jesus leben, können sich 100% sicher sein, Gott versorgt sie. Das bedeutet ja nicht, dass ihm alles glatt läuft, dass es keine Probleme gibt, dass alles easy peasy ist. Nein, das wisst ihr auch. Aber es stimmt diese Zusage, die Sophie vorgelesen hat. Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir noch genug zu essen haben? Was werden wir trinken? Was werden wir anziehen? Gott versorgt. Ich habe euch am Anfang von dem Mann erzählt, mit dem ich telefoniert habe. Ich sagte zu ihm, hey, was macht dich so gelassen? Sagt er, Dirk, weißt du, ich habe eine Sache wieder neu verstanden. Gott straft seine Jünger nicht, egal was kommt. Gott straft seine Jünger nicht, weil die Strafe selbst für falsches Vergehen hat Jesus selbst getragen. Du kannst dir als Jünger Jesus sicher sein, dass er dich nicht straft, egal was in deinem Leben passiert. Wenn, wenn, wenn das irgendwie in euren Kopf mal reinkrabbeln will, ist es eine Strafe Gottes? Bullshit. Es ist es nicht. Dann sagt er: Klar, es kann schon sein, dass, dass Gott mich durch Prüfungen durchführt. Das gibt's, aber nicht um mich zu quälen, sondern um mich weiterzuführen, damit ich vielleicht lernen mehr Vertrauen auf ihn zu setzen oder einen Schritt weiter zu gehen, was die Schönheit meiner Seele fördert, den Charakter. Oder natürlich lässt er Schweres zu, sagt er wie jetzt, also ich, das ist jetzt kein wörtliches Zitat, er würde das so nie sagen, aber ich hätte jetzt keinen Bock auf Krebs, ja, aber ich weiß, ich vertraue, dass was jetzt alles kommt, eins nach dem anderen, dass Gott eine Idee damit hat. Und er erzählt mir Geschichten, wo er zum Segen wird für Menschen da, wo er gerade ist. Im Krankenhaus, an den Orten danach. Und ich denke so, krass. Und warum? Ich glaube, weil er am Anfang diesen Schritt wieder neu gemacht hat und sein Vertrauen ganz auf Jesus gesetzt hat. Volle Hingabe das ihm ganz anvertraut und aus dem raus diese wirklich seelische Schönheit wächst, wo Menschen dann auch nachfragen, sag mal, warum? Das ist heute unser letzter Livestream und ich bin wirklich, wirklich unglaublich dankbar für das, was wir die letzten zwei Jahre erlebt haben, wo, wo wir Wunder erlebt haben, wo wir aber auch gemerkt haben, dass, dass Gott jeden Kommunikationskanal benutzen kann, um Menschen zu segnen und mit sich zu connecten. Und an der Stelle mal auch nicht zu vergessen, wir haben hier ganz viele unterschiedliche benannt. Die die Kiki hat ja einmal so ein Komplettprogramm selbst online aufgelegt, was die Videos gemacht haben und online ausprobiert und verschickt haben. Ich finde, das war der war der mega, mega Knaller. Und das alles so mit dieser doppelten Stoßrichtung. Natürlich, was hilft uns? an unserem Glauben dran zu bleiben, die wir schon Nachfolger von Jesus sind. Was hilft uns da, neu ermutigt zu sein und und zu wachsen? Aber auch, was gibt es für Möglichkeiten, dass Leute sich rantasten können, die bisher noch keinen Zugang zu Jesus hatten, für die das Neuland ist. Und äh, ich freue mich, dass Nanu heute Morgen da ist, weil ich dachte, hey, was gibt es Besseres, als heute jemanden hier mit vorn zu haben, der genau... Das erlebt hat in, in den letzten Wochen und Monaten. Und Nanu, komm mal nach vorne. Applaus. So, voll schön. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und Nanu, wenn man ganz unkompliziert. Genau. Du lebst in Köpenick, hast wunderbare Kinder.
3: Genau.
2: Wie kommt es, dass du jetzt, wie, wie bist du, wie hast du JKB entdeckt? Wie.
3: Durch Podcast habe ich erstmal die Predigreihe angehört und ähm, das hat mich ermutigt und danach war ja Lockdown und dann äh, habe ich dann auf YouTube dann euch dann gesehen genau und dann habe ich ähm, Jana, die wo die schon mhm. leider nicht da ist, ihre Art, ihre natürliche Art, das hat mir sehr gut gefallen. Die hat ja einfach so gestrahlt, das war sehr schön und dann äh, du Dirk hast auch gepredigt und du hast dich verplappert.
2: Was? Nee, das kommt nie vor.
3: Und du warst nicht so, dass du sagst, also was mir gefallen hat, war, dass du so natürlich warst, dass du nicht so verkrampft gewirkt hast irgendwie, dass du alles so perfekt machen musst, sondern ja, du hast über deine Fehler oder was immer. genau, also du warst, wo ich gedacht habe, hey, du bist Pastor. Und ähm, du machst auch Fehler.
2: Die Pastoren machen auch Fehler, du? <lacht> ja.
3: Und das hat mir sehr gut gefallen. Es war gleich sympathisch. Also sofort. Ja.
2: Okay. Und genau. da bist du dran geblieben. Und dann, aber genau. du bist nicht heute das erste Mal hier.
3: Nein, bin ich nicht. Wie,
2: wie kam es, dass du vom, vom Monitor hier ins Kino gekommen bist?
3: Es äh, war sehr schwer. Aber ich habe gedacht, wenn ich das jetzt nicht mache, dann mache ich das nie. Und äh, ich habe gesagt, Sei mutig, die werden bestimmt nicht beißen. Komm, komm einfach vorbei und ich bin gekommen und es war wirklich unglaublich. Ich hätte gar nicht gedacht. Also, es war ja, sehr herzlich und ich habe mich sofort wohl gefühlt. Und ja, seitdem fühle ich mich sehr wohl und das ist mein Zuhause und hier bleiben wir.
2: Genau. Sehr schön. <lacht> Nano. Äh, letzter Livestream. Du hier vor der Kamera. Äh, guck mal, da ist die Kamera. Gibt es vielleicht noch was, was du äh, denen hier im Raum sagen würdest gerne oder die am Monitor zugucken?
3: Also die, wo uns anschauen, würde ich einfach sagen, sei mutig, komm vorbei. Ähm, ja, lass uns zusammen einfach ähm, im Glauben wachsen. Und die beißen ja nicht wirklich, wenn ich das sage. Ja, dann äh, ist es wirklich so. Ja, ähm, Mit offenen Armen fangen wir euch und... Äh, wir freuen uns auf euch. Und für die, die wo hier sind, die wo neu hier sind, ähm, würde ich sagen, es ist es ist ähm, manchmal schwierig auf die Leute zuzugehen. Ich, ich weiß was, äh, ja, ich, das weiß ich. Und deswegen sei mutig, äh, geh auf die Menschen zu, Stück für Stück. Und du wirst sehen, du wirst hier eine Heimat finden. Ja.
2: Danke dir, Nu. Ja,
3: danke. danke.
2: ihr merkt, das ist, das ist gar nicht so kompliziert und es ist wirklich schön und lohnend. Ich möchte überleiten in einen Betungsteil mit der, mit der Einladung. Also für euch zu Hause, die noch nie hier gewesen sind. Wir haben ganz am Ende das Gottesdienst ist nach dem Segen, um das schon mal zu sagen, haben wir einen, ein Video gemacht, wie man hier ankommt. Dass, dass ihr mal gesehen habt, nicht nur was ist hier vor der Kamera, sondern auch der Teil hinter der Kamera, bis von zu Hause bis hierher. Also dranbleiben, um das sich mal anzugucken, weil wir sind wirklich davon überzeugt, es lohnt sich, analog zusammenzukommen. Und das ist auch der Teil, ihr, die ihr im Livestream dabei seid und nicht hier in Berlin lebt. Hey, wir feuern euch an, sucht euch, wenn ihr es nicht schon habt, sucht euch eine, eine Gemeinschaft, eine Community, eine Gemeinde vor Ort, wo ihr euch analog trefft, um miteinander in Gottes Wort reinzugucken, zu beten und miteinander unterwegs zu sein. Das ist mega kostbar. So, aber jetzt ist die Einladung am Ende dieser Spieles-Lebensreise und ich ähm, lade euch ein, wenn ihr wollt, gerne dazu aufzustehen, mit mir ein Gebet zu sprechen, um Jesus dieses Vertrauen zum ersten Mal, zum fünften Mal, vielleicht zum 500. Mal auszusprechen und zu sagen, ich, ich will mich festhalten und draufstellen auf diese Verheißung. Wenn du sagst, trachte zuerst nach Gottes Gerechtigkeit, so werden mir die Dinge des täglichen Lebens zufallen, Matthäus 6,33). dann will ich das in Anspruch nehmen und gebe dir alles, was mein Leben ausmacht, vertraust dir an Jesus auf das du mich führst, wo immer du mich hinführen möchtest. Und danach werden wir Jesus anbeten. Komm, lass uns beten. Jesus, wir sind dir un unglaublich dankbar für das, was du Segen gewirkt hast, wo du uns begegnet bist, wo du unser Leben zum Guten verändert hast, wo du uns Schuld abgenommen hast, wo du Versöhnung ermöglicht hast, wo du Frieden geschenkt hast. Vielen, vielen, vielen Dank. Und ähm, wir sagen es dir heute Morgen, wir wollen, wir setzen unser Vertrauen ganz auf dich. Nimm bitte was du uns an Begabung gegeben hast, was du in unser Leben reingelegt hast, was durch andere reingefallen ist. Nimm das bitte und mach damit, was du möchtest, weil wir haben Sehnsucht danach, dass unser Leben von dir verändert wird und dich ehrt. Wir sind mega neugierig, was daraus wird in den nächsten Tagen, Wochen, Jahren, aber wir wollen nichts anderes, als dir hinterherzugehen. Amen.
1: Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an infojkb treptode oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb treptode Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.